0: Auf die Schnauze.
1: Also ich habe ja, glaube ich, einige Fans, die eigentlich gar keine Fans von mir sind, sondern nur von Wolfgang. Er hat riesige Hoden. Ich bin mir ganz sicher, wir würden uns eigentlich nicht mögen, wenn er reden könnte. Ariane, du bist die Königin. Du gehst zuerst mit hohem Kopf durch die Tür und dann kommt irgendwann Wolfgang. Das hat (lacht) mir sehr gut gefallen.
2: (lacht) Über Hunde kann man gut Witze machen, weil... Wir sie so sehr lieben, glaube ich.
0: Auf die Schnauze.
2: Minderwertige Getreide, Zucker und künstliche Konservierungsstoffe müssen definitiv draußen bleiben. Hadis macht einfach jede Fellnase rundum glücklich. In den Shownotes findet ihr einen auf die Schnauze Rabattcode und mehr Infos gibt's auf www.hadis-manufaktur.de.
0: Auf die Schnauze: Haustiere und ihre Promis.
3: Auch wenn der ARD-Chef ja behauptet hat, Frauen könnten keine Unterhaltung. Unser heutiger Gast ist ein gutes Gegenbeispiel. Sie hatte nämlich schon eine eigene Late-Show im Fernsehen, eine Talkshow im Netz. Sie gibt auf jeden Fall alles für ihren Job, ob es eine Woche Fasten ist oder sie hat sich auch mal getraut, in einem Flugzeug zu sitzen, das Loopings macht. Was ich übrigens sehr mutig finde.
2: <lacht> Wolfgang. Hallo Wolfgang! <lacht> ich glaube, das schaffe ich nie, würde sie wahrscheinlich nicht von sich sagen. Aber manchmal geht ja auch was in die Hose und da spricht sie dann auch Tabuthemen in ihrem Podcast im Namen der Hose an. Ich glaube, man kann sagen, sie redet gerne, viel und laut. Vielleicht sagt der eine oder andere sogar, sie ist ein bisschen schrill. Aber so passt es ja auch, dass sie einen Moderationsrekord aufgestellt hat.
3: Man sollte auf jeden Fall meinen, die kann sich durchsetzen. Gerade gegenüber kleineren, zumindest Vierbeinern. Sie hat nämlich einen Dackel und der war auch Teil ihrer Fernsehshow. Wer da am Ende aber lauter war, das werden wir
0: auf jeden Fall klären. Auf die Schnauze. Mit wem kuschelt? Mann.
1: <lacht> Wer steht im Mittelpunkt? Ariane Alter. Läuft. Das ging ja wirklich ganz schnell. Schön.
2: Egal. Schön, dass wir hier sein dürfen, Ariane. Schön, Hallo. dass sie da
1: seid. Hallo.
2: Wir sind in deinem Esszimmer. Mhm. Wolfgang hat schon ein bisschen gebellt. Und was ich interessant finde, denn wir haben ausnahmsweise ja Fred mal mit, der eigentlich der Kleffer ist, der ist jetzt still. So,
1: verstehe einer mal diese Hunde.
2: Das macht ja wirklich überhaupt keinen Sinn, finde ich. Ja, wobei vielleicht ist Fred jetzt einfach, denkt sich so... Ist ja nervig. Vielleicht hilft das jetzt, dass er zu Hause nicht mehr bellt, weil er sich denkt, das hat mich jetzt genervt, dann ist er still zu Hause. Das wäre ein guter Therapieeffekt. Dann würde ich ihn aber auch mal ausleihen. Also Wolfgang an dich. Und und dann 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 andersrum der gleiche Effekt. Sehr gut. Du hast
3: ja mal gesagt, du willst einen Dackel namens Wolfgang, aber auch einen Weimaraner namens Ivan. Jetzt sehen wir hier nur den Dackel. Warum ist er es geworden?
1: Also es ist ja schon mal die Haarfarbe vom... Weimaraner. Also ist es ja die Fusion beider Rassen in meiner Welt. <lacht> ähm, das Problem ist, glaube ich, bei Ivan, ähm, dass der schon sehr groß ist. Also Dark und gerade Wolfgang ist ja so eine Reisegröße, den kann man immer mitnehmen. So ein Ivan wäre schon mal schwieriger. Und die müssen ja so wahnsinnig viel raus.
0: Ah
1: mhm. oh, Ja, und da, also die Disziplin, glaube ich, habe ich noch nicht so viel rauszugeben, wie so ein Weimaraner rausgehen muss. Nicht, dass er hier die Bude zerlegt. Wie weit geht Wolfgang? Wolfgang war schon mal sogar Langlauf-Ski mit Über zwei Stunden hat er gut gemacht. Danach war er echt kaputt. Aber der kann schon eine Strecke machen. Findet es aber manchmal gar nicht so. Also nach einer Stunde denkt er sich schon, gut, da können wir uns jetzt auch mal hinsetzen. Mhm. Vielleicht fahren wir am besten Auto zurück. Also <lacht> müssen wir jetzt auch nicht die Strecke. Haben wir ja jetzt auch gesehen. Also, also ja. ist er mehr der Typ, du wohnst ja in München, der im Englischen Garten sitzt. Nee, Wiesen liebt er. Es gibt ja einen Wiesenwolfgang und einen Straßenwolfgang. Der Straßenwolfgang ist ein kleines ängstliches Würmchen. Und der Wiesenwolfgang, ähm, ich glaube, da, da kommt seine Balmeraner-Seite schon raus. Ja? Ein <lacht> Riesenkerl, der dann plötzlich über die Wiesen ähm, streift. Das liebt er sehr. Da ist er sehr aktiv. Und dann den Enten hinterher, oder? Gerne mal, ja. Auch äh, Krähen, macht er mittlerweile nicht mehr so, weil die sich äh, verbunden haben irgendwann mal und attackierten ihn. Oh. Und äh, das hat er sich gemerkt. Mhm. Aber warum Dackel? Ich finde, die sehen ulkig aus und man ist immer glücklich, wenn man sie anguckt, weil die eben so ulkig aussehen. Das ist ja wirklich... Also wer sich das ausgedacht hat, ne? diese kurzen Beinchen und dann dieser lange Körper und dann dieser komische Schwanz da und die Ohren, die dann irgendwie im Wind flattern, das ist schon sehr witzig. Deswegen Dackel. Und als ich klein war, hatten wir auch einen Dackel in der Familie, das war schon eine
2: gute Sache. War das auch ein grauer oder war der das ganz klassisch? Ein Rauhaardackel, äh,
1: sauffarbend. Oh. Das ist anscheinend was. Ich kenne mich da nicht so aus, aber <lacht> mit ganz langen Wimpern. Da wurden wir oft gefragt, ob wir nicht züchten wollen, weil die Färrer, so hieß er, ja so wahnsinnig schön sei. Ah,
2: aber Saufarben im Sinne von rosa oder eher so das raue Schwein? <lacht> <lacht> eher so alles, alle Farben einmal drin quasi. Ah, okay, gemischt. Ja.
3: Strähnchen sozusagen. Ja, und äh, er hat auch was mit Benji gemeinsam, der heute nicht mit ist. Ich habe einen Golden Doodle. Denn er schleppt gerne Schuhe hin und her, wenn man reinkommt. Ne? Das hat er jetzt bei Lied. uns aber nicht gemacht. Ist das äh, ein schlechtes, schlechtes Zeichen? Zeichen. Das, ist,
1: ähm, das ist eher in der Familie. Also äh, wenn du zur Familie gehörst, dann freut er sich richtig, dass du kommst. Und dann schleppt er den Schuh. Der macht ihn nicht kaputt. Ne? Mhm. Er möchte nur gerne den Schuh von A nach B bringen, was im Sommer ja eigentlich noch eine ganz nette Sache ist. Im Winter aber, ich habe so riesige, sehr warme Schuhe. Und dieser Schuh, den ich habe, so also ein Stiefel, ist genauso groß wie er. Und dann schleppt er diesen Riesenschuh hinter sich und dann struggelt er wirklich. Aber ähm, es muss mindestens einmal durch den Flur getragen werden, das Ding, und das äh, schafft er meistens auch. <lacht>
2: Der Benji schleppt, glaube ich, alles, ne? Also auch mal einen Schal oder so. Ja, genau. Irgendwas, was
1: man dann in dem Moment anhat, ob es der Schuh
2: ist, Schal
3: oder Mütze, das nimmt er sich und trägt es einmal hin und her. Und
2: es äh, ist auch so das Begrüßungsritual
1: dann. Aber macht er nicht kaputt? Nee, nicht kaputt. Ah, sehr gut. Ja. Da gibt es ja auch einige Leute, die äh, Nachbarn von oben haben auch einen Hund und da sind einige teure Schuhe schon über ein Jordan gegangen.
3: Das würde es bei mir natürlich nicht geben. Bei die teuren Schuhe. Erziehung. <lacht> Ach so, die Schuhe. Erziehung, ja, genau.
2: Wir haben ja einen Steckbrief, Mhm. den darfst du jetzt beantworten, also Mhm. über deinen Hund. Und der der erste Satz ist, so sieht mein Hund aus. Sehr klein, lange Ohren,
1: niedlich, leider, weil das ist nämlich schwierig mit der Erziehung dann, weil der so wahnsinnig niedlich ist. Eigentlich könnte man sich auf sehr niedlich einigen.
3: (lacht) Die menschlichste Eigenschaft meines Hundes ist?
0: Hm.
1: Wir sind beide sehr laut, deswegen würde ich sagen, ähm, viel erzählen, viel
2: laut erzählen. Wenn man es nur verstehen könnte, ne? Wenn man es nur verstehen könnte. Also es, meistens macht es
1: keinen Sinn. Ich bin mir auch sicher, wenn ich ihn verstehen würde, würde ich ihn nicht mögen, weil er so eine, ähm, er hat riesige Hoden, ja, und denkt sich wahrscheinlich, ich bin ein richtig toller Kerl, da muss irgendwas passieren und dann... Verzieht er sich in irgendeine Ecke. Also ich glaube, das ist wie so ein, so ein kleiner, Kleider so ein kleiner, Mann. deprimierter Mann, der meinen müsste, er müsste sich jetzt hier mal richtig beweisen, weil wenn dann irgendwas passiert... Napoleon-Komplex äh, sie, genau, quasi. Genau, zieht er den, ja. den Schwanz ein. Also ich glaube, wir würden uns gar nicht mögen. Gott sei Dank es ist es so.
2: Riesenhoden heißt aber nicht kastriert. Ja. Hat der Arzt gesagt, naja, wenn er so ängstlich ist, würde ich ihm das Testosteron noch ein bisschen lassen, was? Ja, ja. Okay. <lacht> Äh, ein Film über meinen Hund hätte den Titel Wolfgang will Wiese. <lacht> weil er Wiesen so mag.
1: Im Prinzip es ist ein sehr langweiliger Film, weil Wolfgang eigentlich nur dann auf der
2: Wiese ist. Ähm, geht auch nur eine Stunde, weil länger möchte er da doch nicht mehr. Aber, Aber niedlich. niedlich. Ja. Das reicht ja manchmal. Kleine Kinder und
3: Tiere mhm. gehen immer. Ja. Das sagen andere über meinen Hund und es stimmt
1: nicht. Hm, was stimmt nicht. Es stimmt vieles. Manche sagen, Wolfgang ist ein Psycho. Stimmt.
2: <lacht> Inwiefern? <lacht>
1: äh, äh, weil der so, ähm, der ist schon sehr ängstlich und ähm, ich verstehe nicht, wie ich ihm das austreiben kann. Also, er ist sehr sensibel, sagt Massi, der Hundetrainer. Er ist sehr sensibel, das ist nicht ängstlich, Ariana, er ist sehr sensibel und das müssen wir ihm nehmen. So. Ja, wahrscheinlich ist es das. Leute sagen, er ist sehr ängstlich, aber ich habe ja jetzt gelernt, er ist nur sensibel. Das ist ein Unterschied anscheinend. Ich habe den noch nicht gemerkt, aber <lacht> es soll so sein
2: anscheinend. Äh, mein Hund bellt so: laut. <lacht> du sollst es nachmachen. Achso.
1: Also, es endet immer mit einem. So, und es fängt an mit einem. Es ist so laut und so durchdringend und dann denkt man sich so ein kleiner Hund, so eine Stimme.
3: Schrecklich. Mhm. Man kann sich tatsächlich, er hat ja auch sehr gebellt, als wir gekommen sind, beziehungsweise erst als man so ein bisschen drin war, gar nicht vorstellen, dass das so gut geklappt hat, als du ihn
1: mit in deiner Late-Night-Show hattest. Das stimmt. Das, das hätte geklappt. Ich auch nicht gedacht. Es ist auch nicht so, dass wir das eine oder andere Band tatsächlich rausgeschnitten haben. Das ist natürlich nicht so. Nein. Nein. Ich sag mal, da kam ja auch der Masse aufgrund dessen. Ja. Aber wenn er dann, ich sag mal so, wenn der Trubel größer wird, dann äh, verzieht er sich dann noch irgendwann. Und dann bellt er auch nicht
2: mehr. Wie kamst du auf die Idee, ihn mitzunehmen? War das eher so aus der Not geboren? Oder habt ihr gedacht, ein Hund. In der Show ist auch vielleicht quotenträchtig. Hunde, Hunde und Kinder. Ne? Ja. Haben wir ja gerade schon festgestellt, geht immer. Kinder
1: habe ich nicht, kann ich da nicht reinsetzen. Ja, deswegen der <lacht> Hund. Also der war immer dabei. Und ich habe gesagt, ich, also weil ich das schon manchmal ein bisschen übergriffig finde, wie so Hundebesitzer ähm, sind. Hier, das ist mein Hund, der ist immer da. Und jetzt musst du den aber auch äh, gerne haben. Wo man sich denkt, ja, es ist ja immer noch hier ein Job. Also wir <lacht> hätten ja drüber reden können, aber also, davon ausgehen weiß ich nicht ganz genau. Und ähm, dann hatte ich den auf jeden Fall dabei und dann war der in der Garderobe und dann haben die gesagt, na, das ist ja ein ganz niedlicher Hund. Ja, Mhm. den könnten wir ja in die Sendung. Ja, der, ich sag mal, der bellt (lacht) Ähm, und vielleicht ist er ein bisschen sensibel. Hm, Weiß ich nicht, ob das dann irgendwie immer so niedlich aussieht. Och nee, das schaffen wir schon und dann haben wir es so gemacht.
3: Ich finde das ja sehr lustig. Du hast ihn jetzt schon zweimal angesprochen. Jetzt musst du das eben mal auflösen für die, die ihn nicht kennen. Die Rede ist von Massi Sabin, dem Hundeverhaltenstherapeut. Mhm. Der hat auch bei unserem Podcast mitgemacht. Und wir trainieren tatsächlich jetzt auch mit ihm. Mhm. Du hast mit ihm auch trainiert, mit Wolfgang. Ist das eigentlich so, als wenn man den gleichen Therapeuten hätte, so ein bisschen? Stimmt. <lacht> ich vorne.
2: stimmt. Ja, anonyme Massi-Opfer äh, oder was wäre der, der Stuhlkreis? <lacht> stimmt, stimmt. <lacht> äh,
1: Ungewollt Kunde wahrscheinlich, weil eigentlich will man ja gar nicht zum Hundetrainer, weil eigentlich will man das ja alles immer alleine hinkriegen. Ähm, aber es ist dann doch immer schwerer, als man denkt. Ich finde, er kann das ja natürlich auch sehr gut. Mhm. Das Problem ist, ich kann das gar nicht so umsetzen. Das äh, deprimiert ja immer, ne? Wenn da irgendwer reinkommt, dein Hund total unter Kontrolle hat und du denkst dir: Wie machst du das? Ja, so war es bei ihm auch. Aber was war jetzt genau
3: sein Problem? Also das Bellen oder die Unsicherheit oder die was Unsicherheit. hat dich gestört? Mhm. Mhm
1: das hätte ich schon gerne, dass der, ähm, ich sag mal, der muss ja jetzt nicht der selbstbewussteste Hund auf der ganzen Welt werden, aber ein bisschen weniger ängstlich wäre schon schön. Und dann hat Massi gesagt, der ist sehr sensibel, du musst ihm, du bist zu schnell für ihn. Ach was. Und dann meinte er, du läufst zu schnell, du ähm, änderst schnell die Richtung. Also wenn mich jemand äh, ruft, sagte er zum Beispiel, also gehst einen Flur entlang, dann ruft mich jemand, dann drehe ich mich schnell um und sage ähm, was oder komm noch mehr hinterher. Und er sagt, dein Hund denkt Alter, ich komme mir gar nicht hinterher. Also erstens läuft die hin und her. Die hat anscheinend überhaupt keinen Plan, wo sie hin möchte. Außerdem ist die so schnell, die ist wahrscheinlich sehr hektisch, die Alte. So, und dann ähm, ist es irgendwann so, dass er meint, der glaubt dir nicht, dass du alles unter
2: Kontrolle hast, weil du so ein schneller, schneller Mensch bist. Das ist aber echt offensichtlich das Kernproblem, weil das hat er zu uns bei unseren beiden Hunden auch gesagt, dass das Thema ist, dass die denken, wir haben es nicht im Griff und dass der Hund dann denkt, er muss jetzt den Macker machen und muss irgendwie Leute verscheuchen, aufpassen. Das verstehe also, ich auch nicht. Ich weiß nicht, ob das ein Frauenthema ist, dass Frauen, weil ich glaube, Männer haben das weniger. Zumindest ja, ich nicht, hört mein ich Hund sehe. bei Männern besser als bei mir.
3: Wenn ich es raus habe, wir sind gerade dran. Wie ne? man so ein bisschen mehr mit Power dem, gegenüber dem Hund auftritt.
1: Man darf wahrscheinlich nicht die ganze Zeit denken, wie niedlich er ist. Ne? Ja, das ist schrecklich. Aber ich werde auch richtig aggressiv, wenn ich mir denke, irgendwas im Auto. Er sitzt im Auto, neben uns ist ein Fahrradfahrer, er findet, ich bell dich mal an. Da denke ich mir, Wolfgang, du kannst noch nicht mal... Auto schreiben, ja? ich fahre ein Kfz, ich fahre dich von A nach B und du glaubst, ich habe es nicht unter Kontrolle? Also, was geht denn da ab? Also, dass man mit so einem simplen Tier, ja, überhaupt nicht auf Augenhöhe reden kann, das ist wirklich, und der denkt ja, ich bin, also das regt mich auf. Das
2: <lacht> Na, ist ja. halt die Männersicht. Ne? Total, schrecklich. Aber das heißt, du hast das nicht fortgeführt oder wie ist es ausgegangen, das Training? Also, er hat auch gesagt, ich bin die Königin. Oh ja, du bist die Königin. Du
1: gehst zuerst mit hohem Kopf ja, durch die Tür. Und dann kommt irgendwann Wolfgang. Und das mache ich schon noch. Das hat <lacht> mir sehr gut gefallen. <lacht> so. Und ich gehe jetzt immer zuerst durch die Tür. Das läuft super. Er soll auch immer hinter mir laufen. Das ist natürlich ein Pain in DS. Weil man, und wenn er dann so ängstlich ist, dann rennt er vor, dann wieder zurück. Und nee, bitte nicht. Und nicht, nein, bitte ich. Und so weiter. Also das hält sich mhm. ja 24 Stunden überhaupt nicht durch, leider. sage ich jetzt mal ganz leise. Und ähm, genau, als ich das gemacht habe, das lief richtig gut. Das Problem sind natürlich auch die anderen Leute. In diesem Studio zum Beispiel, jeder findet ihn niedlich. Jeder kommt auf ihn zu, auch auf der Straße, Das ist natürlich nicht zuträglich, weil er natürlich immer adressiert wird. Und da ähm, musste mit einigen sehr ernst gesprochen werden, dass sie diesen Hund nicht mehr anfassen, angucken, ansprechen. Da ist gar (lacht) nichts mehr. Wie fanden das denn die Zuschauer, dass er mit in der Sendung war? Ach so, das war schön. Also ich habe ja, glaube ich, einige Fans die eigentlich gar keine Fans von mir sind, sondern nur von Wolfgang. Wir waren sogar mal am Viktualienmarkt und ich war mit meiner Mutter da und jemand kam von hinten und sagte, guck mal, zu seiner Partnerin oder wer auch immer das war, ach guck mal, das ist der Wolfgang, ach das ist ja toll und lief so weiter. Und wir dachten, was, jetzt ist der Hund bekannter als ich? Also nicht, dass es mir was wert ist, ne? im Sinne von, ich muss bekannt sein wie möglich, aber ein bisschen bekannter als der Hund, das ist wieder das Autoproblem. Also das kann doch wirklich wahr sein. Naja.
3: Was war denn seine Rolle genau?
1: Rumstehen. und versuchen, <lacht> ruhig zu sein und Kevin Kühnert nicht allzu doll zu verbellen. Hat mäßig geklappt.
3: So, aber jetzt klappt ja einiges besser. Das durch die Tür geht zum Beispiel. Und mhm. wir haben ein paar Fragen rausgeschrieben beim Hundeführerscheiden. Welche Auswirkungen hat häufige und lange Zwingerhaltung auf die Wesensentwicklung des Welpen? Oh Gott. A. So lernt der Hund, gut alleine zu bleiben. B. Defizite im Sozialverhalten gegenüber Menschen und Artgenossen. C. Probleme im Bereich des häuslichen Sauberkeitstrainings. Oder D. Die gesundheitliche Widerstandskraft ist größer.
2: Es
1: gibt nur eine Antwort. Nein, in dem Fall gibt es
3: sogar
2: zwei. Ah, dann nehme ich B und C. Ja, oh gut. Gut, aber ja? sehr gut. Nicht schlecht. Sehr treffsicher hier. Welche Dinge sprechen gegen den Erwerb eines Welpen? A, die Hündin verbellt jeden, der in die Nähe kommt, und die Welpen bellen und verstecken sich. B, die Hunde haben keine Papiere. C, die Hunde sind schmuddelig, weil sie im Laub spielen. D, die Welpen rennen zu jedem hin. Uh, die Hunde haben keine Papiere, das, das muss, also
1: ich im A, glaube ich. Das stimmt auch, ja. hallo, mhm. die Frau Alter.
2: Mhm. Tut hier so, als hätte sie nichts mitgenommen. Ja, ja, ja. ich überlege gerade, ob schon mal jemand das, jemals einer drei Fragen richtig hatte. Ich glaube noch nicht, also der Druck Wirklich? ist jetzt groß. Oh. Ne? Dritte, oh, okay. letzte Frage. Was sind Stresssymptome
3: eines Hundes? Ah. Da käme ich aus. <lacht> Unruhiges Verhalten und Hecheln, B, Futterbetteln, starkes Haaren und gegebenenfalls stumpfes Fell bei langer anhaltendem Stress oder D, nach vorne gerichtete Ohren und Interesse an der Umwelt.
1: Also A, auf jeden Fall mit dem Hecheln und mit dem Haarausfall. Das kann natürlich psychosomatisch werden. Also er zum Beispiel, also Wolfgang, hatte mal, ich sag mal, nicht so volles Haar am Schwanz eine Zeit lang, <lacht> ja, das war nicht so schön. Jetzt muss man sich fragen, woran lag das, ne? Lag das an der Ernährung oder lag das am Stress? Ich könnte mir schon vorstellen, dass das passiert. Richtig gut. Sehr gut. Wir haben jetzt wirklich die Dein. erste, ne? Ja, alles Not bad. Oh, und dann mit so einem Führerschein, was könnte ich mir dann holen? So dann dürftest du halt irgend So ein, so ein
3: Stafford-Terrain?
2: Ja, sowas, genau, ja. Ach toll. Ja, oder einfach größere.
3: Manchmal <lacht> ja.
1: musst du es ab einer gewissen
3: Größe einfach
1: machen. Ne? Boah. Mhm. Da bin ich auch sehr dankbar, dass Wolfgang so klein ist. Jetzt sagen wir mal, das wäre ein großer Hund, dann wäre das nämlich nicht mehr so, oh, guck mal niedlich, der die kleine der Welt. Hund, die bitte so Welt. guck mal. Sondern, oh, nehmen sie mir ihren Hund da weg. Ja. Ja. Puh.
2: Aber für den Weimaraner dann vielleicht, wenn der irgendwann nochmal dazukommt. Genau. Ist das noch der Plan oder nee? Ich finde ja, in der Rente
1: dann. (lacht) Ähm, Ich ich hätte ja gerne einen zweiten Dackel, weil ich glaube, dass Wolfgang ein bisschen einsam ist. Wir klären das auch nochmal mit der ähm, Therapeutin, weil der nämlich, wenn der andere Hunde hat und die kennt und mag, ist der... ähm, Richtig frohlich drauf, finde ich. Ja, so. äh, gibt es ja vielleicht noch eine andere Person in diesem Haushalt, die sieht das anders. Da wollen wir noch mal schauen, ja, ob wir da nicht vielleicht irgendwann zusammenkommen. Und das müsste ja dann ein Weibchen sein. Und die würde ich dann Luise nennen. Das wird toll. Wolfgang und Luise, ich sehe es jetzt schon kommen. Ach, ist das schön. 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 Hm.
2: Was uns ja aufgefallen ist, du bist ja super unkompliziert, Mhm. Also mit Promis arbeiten ist ja immer so eine Sache, Kontakt und so. Du warst so direkt so, ja, Handynummer, ruf mal an, kein Problem, Hund mitbringen, super. Mhm. Muss man nicht als Late-Night-Talker ein bisschen dievenhaft sein?
1: Bin ja keine Late-Night-Talkerin, wahrscheinlich ja.
0: (lacht) (lacht) Nicht mehr. Mehr.
1: (lacht) Ja, ich habe auch immer das Gefühl, manchmal ist es ein bisschen anstrengend, aber ich finde es locker macht es dann auch mehr Spaß. Und äh, man muss sich nicht so viel ausdenken, wie Allüren und so. Und äh, dann geht es immer ein bisschen zackiger und dann finde ich es gar nicht schlecht. Also bist du auch privat äh, eher unkompliziert? Ja. Letztens war ich im Urlaub äh, mit meinen Mädels und dann habe ich ähm, einmal gesagt, nee, das gefällt mir nicht. Die meinten, das ist ja noch nie passiert. Das ist ja noch nie jetzt, wieso? Das ist ja ein Ding. Weil ich meistens mir denke, ach, also ne, das ist doch alles gut, das kriegen wir auch alles hin, das wird ja irgendwie, muss ja auch nicht jeder Tag der Schönste auf der Welt sein, alles gut. Und da waren die aber ganz schön geschockt. Ja. Und ja. was war das? Weißt du ich wollte gerade sagen, das möchte ich jetzt hat. auch wissen. Das war, war, das kann ich nicht sagen, weil die anderen mit äh, im, im Boot sitzen quasi. Eine private Sache.
2: Aha, <lacht> okay.
3: Ja, jetzt hast du ja schon gesagt, die Late-Night-Show hast du nicht mehr. Würdest du sagen, ist das ein richtiger Rückschlag für dich gewesen? Oder war der Druck bei so einer Late-Night-Show, die ja sonst oft auch Männer machen, Mhm. äh, doch sehr groß? Äh,
1: Der Druck war auf jeden Fall groß. Ich glaube, die Sendung... hat nicht so gut zu mir gepasst. Und deswegen haben wir ja gesagt, äh, wir machen das nicht mehr. Also es war nicht, dass ZDF sagt, okay, danke, ciao. Sondern das ZDF und ich meinten, ja, also wir haben es jetzt äh, zwei Staffeln lang äh, probiert. Und bei der ersten dachten wir schon, mh, ja, ist das so das Richtige, wollen wir das so machen? Und ähm, genau und bei der zweiten wussten wir dann, naja, so wollen wir es nicht. Und deswegen planen wir jetzt Neues. Was denn? Eine Sendung fürs ZDF. Mal schauen, ob wir da zusammenkommen. Also das ist quasi in der Planungsphase. Auf Instagram würde man sagen, ich darf euch noch nichts erzählen, aber ich freue mich mega. Das wird total toll. Also stay tuned. Coming soon würde man noch schreiben. Genau, wo man sich denkt, okay, mehr wird null, alles klar.
2: Eine Kollegin von uns, ich sage jetzt mal keinen Namen, aber die hat so grundsätzlich gesagt, ihr geht es immer so in der Branche, dass Männer irgendwie dann doch in so einem Segment viel mehr gepusht werden, auch von anderen Männern, die dann auf Instagram das alle bewerben und so. Ging dir das auch ein bisschen so?
0: Hm,
2: Weiß ich
1: tatsächlich nicht. Ich glaube, dass Männer in der Branche eher angenommen werden und vielleicht ist es das dann, dass das Pushen mehr Effekt hat. Ähm, weil ich tatsächlich glaube, dass Männer sich gerne von Männern die Welt erklären lassen, aber Männer sich nicht gerne die Welt von Frauen erklären lassen. Frauen allerdings sich aber die Welt von Männern erklären lassen und von Frauen. Also haben wir weniger ähm, quasi Ansprechpartner dann am Ende des Tages. Genau, und da müssen wir vielleicht nochmal hier und da was machen.
2: Aber gab es da auch also kritisches Feedback dann viel, so nach dem Motto, eine Frau in der Late Night schwierig oder so? Äh, kritisches Feedback ähm, ähm, lese ich nicht so gerne.
1: Deswegen <lacht> <lacht> Natürlich nicht. sortiert sortiert vorher. Deswegen weiß ich das gar nicht, muss ich sagen. Also es gab sicherlich irgendwelche Leute, die meinten, ähm, ach, die ist zu schrill, die ist zu laut. Warum ist die so? Das ist aber unweiblich, wo ich mir denke, ach so, ja, wo steht das? Wo steht wo denn das, steht das? Ne? ja. Aber, ähm, ja, das
3: so. hat man ja auch immer. Ich meine, irgendwelche gibt es ja immer, die irgendwas kritisieren. Eben, also, ja. Selbst bei uns. Ja. Das können wir nicht vorstellen. Nein, <lacht> So, äh, Sätze vervollständigen ist eine Rubrik. Wenn mein Hund sich
1: entschuldigen könnte, dann? Ich sag's ja, er würde es nicht tun. Ich bin mir ganz sicher, wir würden uns eigentlich nicht mögen, wenn er reden könnte.
2: Für meine Sendung würde ich auf keinen Fall mich ausziehen. Warum?
1: Oh, weil ich finde, weiß ich nicht, da, nee. Da hätte ich keine Lust drauf. Da, nee, da würde ich mir auch denken, das ist bei, also ich finde toll, wenn Frauen sagen, das ist mein Körper, ich will das und dann los geht's. Aber ich denke mir dann immer, oh ja, wer, wer wartet da jetzt drauf? Ne? Also irgendwer wartet vielleicht und denkt sich, ey, die alle mal nackt gesehen. Das ist in meinem Fall dann Macht, wo ich mir denke, nur weil du ein bisschen Körper gesehen hast und so. Und in die äh, Sparte will ich nicht. Obwohl ich mich auch viel mit irgendwelchen äh, Kommentaren auseinandersetzen muss, mit irgendwelchen Sexfantasien, wo ihr denkst, oh Gott, muss das sein? Und diese Machtausspielung quasi, die gebe ich ein bisschen ähm, auf den Geist. Und ähm, das hätte ich das Gefühl, das würde ich damit noch befeuern. Du meinst du bei Instagram oder Social Media diese Kommentare? Genau. Mhm. Ja. Also die DMs meistens. Mhm. Mhm.
3: Genau. Aber vielleicht eine Option, wenn es im Fernsehen nicht mehr läuft, dann.
1: Mache ich eine Hundeschule aus? Anti-autoritäres Hundeerziehungscamp von und mit Ariane Alter. Wir machen gar nichts. Die Hunde müssen mal gucken, wie sie sich fühlen. Da muss man mal schauen. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen.
2: Ich würde kommen. (lacht) (lacht) Äh, Über Hunde kann man gut Witze machen, weil
1: wir sie so sehr lieben, glaube ich. Man redet ja auch so gerne über seine Hunde (lacht) und ich glaube, jeder fühlt sich irgendwie ertappt, weil auch so viel schief geht, dass man, wenn man Witze darüber macht, zusammen darüber lachen kann, dann ist es gar nicht mehr so schlimm, dass die eine oder andere Töle nicht so gut erzogen ist. Jetzt
3: kommt äh, dein Hund ja aus England mhm. und wir haben eben so auf der Fahrtung gesagt, es ist eigentlich jetzt
1: gerade, wo wir raus sind bei der EM, <lacht> <Das ist> eine <lacht> das sehr stimmt.
3: ungünstige Konstellation.
1: <lacht> das stimmt, ich habe auch einen Freund, der ist Schotte, finde auch nicht witzig. Kannst du es noch, noch erzählen, dass er aus England kommt? Oder? <lacht> ja, also es ist ja so, dass der, ähm, also wir haben einen grauen Dackel gesucht und das gibt es in Deutschland nicht, jedenfalls nicht mit... Ähm, von einem Züchter, weil äh, ich habe dann rausgefunden, oder man munkelte mir, das darf man in Deutschland gar nicht. Das ist natürlich schlecht. Naja, das lassen wir einfach jetzt mal unter den Tisch fallen. Und dann haben wir einen gefunden. Es war eine ganz tolle äh, Zucht in der Nähe von äh, London mit einem wunderbaren lesbischen Paar, die diese kleinen Hunde da äh, aufwachsen haben lassen. Und äh, genau, dann sind wir darüber gefahren, haben den da abgeholt, äh, Waren gleich ganz schockverliebt und haben den hierher gebracht. Wie britisch ist er denn? Ich habe mich wirklich gefragt, ob man jetzt immer Good Boy, Good Boy sagen muss, (lacht) weil er das sonst nicht versteht. Er ist schon ein bisschen ähm, englisch, aber nicht so, ähm, ich sag mal, so vornehm, ja. (lacht) mäßig sondern ist schon eher so ein ähm, so fan Bis Hooligan.
3: <lacht> da kann man sich was drunter vorstellen.
2: Ja. Sehr schön. Äh, deine Mama hat ja, glaube ich, auch einen Hund. Ne? Mhm. Einen Mops. Mhm. Wie verstehen die sich so? Super. Also, er liebt sie
1: abgöttisch. Er findet, ähm, also dieser Mops ist schon ein bisschen älter, ein Retro-Mops, dass die äh, laufen und atmen können. Und, ähm, er ist total verliebt. Sie findet ihn, glaube ich, ein bisschen nervig. So, Denn ähm, sie ist auch viel ruhiger als er. Und äh, er läuft ihr immer hinterher. Und sie denkt sich wahrscheinlich, oh, der, der hängt am Rockziffel. Es kann nicht wahr sein. Und seitdem die sich kennengelernt haben, findet er ältere weibliche Möpse ganz toll. Klingt auch ein bisschen wie ein Fetisch. Ja. Aber <lacht> <lacht> da, man merkt richtig auf der Wiese, ah, ein älterer Mops, das ist ein Mädchen. Doll, da gehe ich mal hin. Da <lacht> schnupper ich mal lang du. Genau. Und äh, gibst du ihn bei deiner Mutter ab, wenn du zum Beispiel in Urlaub fährst? Also bis jetzt haben wir ihn immer mitgenommen. Ähm, abgeben würde ich es nicht nennen. Sie holt sich mhm. ihn mhm. Ähm, und versucht auch jede Situation zu nutzen. Wo musst du hin? Lässt du die Ferien mitnehmen. bei deiner Mutter machen? Ja, genau. Also bei, der Oma. bei der Oma. Tatsächlich sagt meine Mutter und die Mutter meines Freundes Fellenkel zu ihm. Ich glaube, das ist... Ich sag mal ein Wing mit dem Zornfall, ja. Aber ähm, genau, meine Mutter liebt ihn so sehr, dass es gibt keine Situation, wo es nicht wirklich besser wäre, Ariane, wenn du ihn mir geben würdest, <lacht> nicht wahr? Und dann ist er nämlich auch mit Lulu, so heißt der Mops, äh, zusammen, ne? Und das, das nervt ihn doch da, wenn du da jetzt, Mama, ich sitze doch nur am Schreibtisch. Nein, nein, dann ist das so langweilig. Ich kann ja mit ihm in Tiergarten gehen. Mama, jetzt doch gib den mal. Ich kann, ich kann ihn auch abholen. Alles klar.
2: Das ist, ja, das ist echt süß mit den Müttern. Meine Mutter hat mir ja abgeraten, als ich mir diesen Hund kaufen wollte. Nein, das schaffst du nicht. Und glaub nicht, dass ich dir helfe. Ich nehme den nicht, den Hund. Und Gassi gehe ich auch nicht. Jetzt ist immer so, fährst du nicht mal wieder weg? Ja, ja.
1: <lacht> weg, weg, weg. Du musst ja gar nicht weg. Du kannst ihn mir einfach so
2: geben. Ja. Aber nehmt ihr ihn dann mit in den Flieger, wenn ihr ihn mitnimmt in den Urlaub? Also bis jetzt sind wir auch noch nicht mit dem Flieger weggeflogen. Ah ja, aus, seit zwei Jahren, also kurz vor ja. Pandemie
1: quasi. Genau, ja. das war richtig praktisch. Aber man könnte ihn mitnehmen im Gepäck, tatsächlich im Handgepäck sozusagen, weil er äh, so klein ist und bleibt. Äh, das ist sehr praktisch, aber bis jetzt sind wir mit dem Auto immer irgendwo hin.
3: Richtung Berge wahrscheinlich.
1: Richtung Italien. Das Schönste an München ist die Nähe zu Italien. Ja.
2: <lacht> genau, das stimmt. Ja. Da war der auch schon mal in Florenz, der ist richtig schon weit gekommen. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, wie Wolfgang mit dem Piloten in Kommunikation tritt. Total.
1: (lacht) Ganz entspannter Kleiner.
2: (lacht) Was ich toll finde, dass du tatsächlich
1: Hundespielzeug selber machst. Mhm. Wie bist du drauf gekommen? Also, ich mache ja so ein kleines Format, das heißt Pulsreportage Reportage und da versuchen wir nachhaltig äh, zu sein oder zu erklären, wie man es ein bisschen mehr machen kann und genau, dann kamen wir drauf, wie kann man das überhaupt selber machen und hat man da die alte Socke, äh, die irgendwie ähm, dann doch nicht weggeschmissen wird und dann kam das so. Das sieht meistens natürlich dann vielleicht nicht so gut aus, aber Übung macht den Meister. Mag er es denn? Also spielt er auch damit oder ist das so, wird verschmäht? Also... Ich sag mal so, er liebt Schnüre, Schuh, Schnürbänder vom Hoodie, die Dinger. Und dann habe ich ihm mal äh, eine Schnur gegeben von dem Zeug, was ich da so rumgebastelt habe. Ähm, Er nimmt am liebsten das, was ich brauche und nicht das, was ich ihm gebe. Das ist ja klar. (lacht) Klassiker. Ähm, Aber ist schon, ich sag mal, Top 1, 2 und 3. Dann gibt es noch vier und fünf, das finde ich nicht so toll. Das habe ich auch nicht selber gemacht und da bin ich auch ganz zufrieden.
2: <lacht> ja. Ist das Nachhaltigkeitsthema denn eins, was du sowieso persönlich verfolgst oder war das jetzt eher für die Sendung? Also ich versuche
1: so gut, wie es geht. Es gelingt mir aber nicht immer. Und wenn man ganz ehrlich ist, muss man auch sagen, so krass, also man weiß ja theoretisch, es fängt ja schon damit an, dass man vielleicht mit dem Auto nach Italien in Urlaub fährt. Das ist ja in der Relation schon mal besser, als nach Bali zu fliegen. Aber eigentlich müsste man auch das theoretisch cutten. Und so weit geht es dann bei mir nicht. Das ist natürlich auch manchmal ein bisschen problematisch, wenn man ansatzweise das Thema Nachhaltigkeit bespricht, dann geht es in manchen Köpfen anscheinend los. Alles klar, wenn die jetzt nachhaltig sein möchte. Dann möchte ich da aber auch überhaupt kein Plastik mehr in der Küche sehen. Ja, dann soll die überhaupt kein Auto mehr fahren. Dann soll die auch weniger atmen, theoretisch weniger Sport machen, dass da nicht. Ich mache überhaupt keinen Sport, deswegen, ich bin da sehr nachhaltig. Ähm, genau, und irgendwann denkt man sich auch, okay, ich kann ja nicht alles machen. Äh, man macht so viel wie man kann und dann, glaube ich, ist auch gut. Aber du hast ja die
3: Ökobilanz ähm, von Wolfgang getestet.
1: Mhm, nicht so gut.
3: Mit dem Ergebnis
1: Nicht so gut. Also einfach, weil jedes Haustier keine gute Ökobilanz hat. Das ist ein bisschen, glaube ich, wie mit Menschen. Also null Menschen machen weniger Dreck, wie ein Mensch. Ja? So. Und so ist es ja auch bei Hunden, theoretisch. Äh, für den Planeten ist es nicht so cool mit Haustieren. Ähm, jetzt muss ich natürlich auch sagen, so ein kleiner Dackel macht natürlich auch nicht so viel wie eine große Dogge oder so. Und wenn man hier und da darauf achtet vielleicht, dass man jetzt nicht das Straußenfilet seinem kleinen Liebling verköstigt, <lacht> äh, glaube ich, kommt man gut über die Runden.
2: Wobei das ja wieder besser wäre als das Rinderfilet, weil die Kühe ja pupsen und so. Ne? CO2 stimmt. Besser ist der Strauß, aber insgesamt wäre vegan besser. Du hast ja mal vegan gekocht, ne? wie fand er das? Das fand er gar nicht schlecht. Die Tierernährungsberaterin, die ist
1: und Ernährungsberaterin. Und die hat gesagt, es ist eigentlich nicht so eine gute Idee, vegan zu füttern, weil man so viel dazu machen muss. Also du musst dann sehr gut diese ganzen Nährstoffe, die dein Hund braucht, wie sehr viel Eisen zum Beispiel, dazu führen. Das muss man erstmal können. Wenn du es nicht kannst, ist das nicht gut für deinen Hund. Also es ist auf jeden Fall möglich, aber es ist viel anstrengender. Und wenn es zum Beispiel Schlachtabfälle gibt, die Menschen nicht essen, dann können das die Hunde ja immer noch essen. Ne? Also sie meinte... Gut, wir sind ja nicht alle Veganer und es wird ja jetzt nicht eine Kuh für einen äh, Hund geschlachtet, weil wir sagen, ach so, wir müssen unsere Hunde irgendwie ernähren. Also sie ist nicht so ein großer Fan... Weil sie sagt, es ist dann doch anspruchsvoller, als so mancher denkt. Also so ein Soja-Joghurt reicht dann nicht.
3: Aber wenn du jetzt aus diesem Experiment mit der Ökobilanz einen Tipp geben müsstest, was würdest du sagen, was kann man easy umsetzen und verbessert damit das so ein bisschen jetzt in Bezug auf den Hund?
1: Kleiner kaufen ist sehr praktisch. <lacht> Auch im Transport und im Geld. Also was tatsächlich gut ist, dass man guckt, woher das Futter ist. Also nicht, dass das irgendwie weiß ich nicht, das super Filet ist, weil dann wird tatsächlich ja mehr geschlachtet und dass man auch tatsächlich besser auch gut kochen kann. Ne? Also man muss auch nicht würzen, das ist auch gar nicht so eine krass aufwendige Sache. Da packst du mal deine kleine Süßkartoffel, ja, auch nicht gut für die Ökobilenz eigentlich, weil die ja hier auch nicht so, deine Möhre packst die du Möhre. da schön in den, in, in, ins heiße Wasser, kochst es und dann kannst du quasi das Fleisch, was du verfüttern möchtest, anteilig dazu machen. Das ist dann schon mal die halbe Miete. Ich denke da mal drüber nach. Fred frisst leider immer nicht, nicht so Gemüse, das ist ein bisschen doof. Das Ding ist, er frisst es ja nur, ne? wenn er es nicht fressen würde. Ja, dann bin ich aber ganz schnell irgendwo anders beim Thema. Ne? Also wenn es, glaube ich, anstrengend wird und er liebt dieses eine Futter, dann ähm, würde man sich auch überlegen, ja gut. Weiß
2: also ich also nicht. der Benji isst Möhre gerne roh. Ach echt? Ah ja. Okay. Doch, hast du mal probiert? Ich habe alles probiert. Mhm. Fred ist Gemüse, ist leider nee. <lacht> alles, alles was sich vorher mal bewegt hat, ist eher so sein ah. Thema. Apropos, es gibt ja jetzt Insektenfutter. Also oh, wie Das für Menschen? funktioniert wiederum. Ich habe Leckerlis genau. aus Insekten und die findet er ganz gut. Und das ist ja auch super nat, Das ist ja auch super wegen, was ist das dann, Proteine und so. Super viel ja. Proteine,
1: ja. Die machen ja nicht so viel CO2 oder erzeugen nicht so viel CO2. Ja.
2: Wir haben noch eine weitere Rubrik, entweder mhm. oder, nämlich. Mhm. Äh, Comedian oder seriöse Journalistin? Uh, Comedian. Weil ähm, die Journalistin ist manchmal sehr
1: anstrengend. <lacht> so, und wenn ich mich dann entscheiden müsste, ja, es gibt so viel Schlimmes auf der Welt, dann mache ich lieber Witze drüber, als dass ich mir ähm, das immer gebe. Obwohl, es ist ja das Schöne auch an dem Job, dass man tatsächlich auch alles machen kann. Also, dass man heute was Ernsthaftes macht und ähm, am nächsten Tag was Witziges. Das ist, äh, das, äh, da würde ich mich am liebsten sehen. Aber es ist ja, die Rubrik hast ja entweder oder. Ja. Ja. Du musst, musst dich entscheiden. Aber es gab ja. ja auch eine Entscheidung. Aber ist nicht
2: auch immer mhm. lustig sein auch irgendwie anstrengend?
1: Auch, ja. Also total. Auch wenn Menschen mich nicht so gut kennen und dann äh, sagt man mal eine Viertelstunde nichts und dann denke ich immer gleich, oh Gott, bist du traurig. <lacht> Nein, wieso? Du bist nicht mehr du bist, lustig. du bist ja, du musst was sagen, weil du sagst ja immer was. Du hörst ja nie auf zu reden. Das ist mir neu. Aber ähm, nee, alles, alles gut, ja. Also, da sind ein paar Leute irritiert. Auch wenn ich leiser spreche und sowas. Finde ich komisch. Nee, ja, du hast ja auch tatsächlich mal geschafft, ähm, einen
3: Moderationsrekord aufzustellen, mhm. weil du so gut und viel reden kannst. Das stimmt. Wie lange habt ihr da
1: durchgequatscht? 72 Stunden. Das sind drei Tage, falls irgendwer jetzt ja, schon
3: denkt, oh Gott, muss er, man kann sich ich, das gar nicht vorstellen, dass das funktioniert.
1: Ja, haben wir uns auch nicht vorstellen können. Wir sind da, glaube ich, also mein äh, Kollege hat sehr viel Biss und ich sehr viel Urvertrauen in, wird schon. So. <lacht> also solange du nicht aufgibst, läuft es einfach weiter und dann ist die einzige Auf, äh, Aufgabe nur noch nicht aufgeben. Nicht 72 Stunden machen, sondern einfach nur durch aufgeben. Und äh, das hat dann doch besser äh, geklappt, als man so dachte. Hier und da, ich sag mal, gab so kleine Lehren, denn <lacht> wir haben uns ja eine tolle Koffeinstrategie ausgedacht. Wir versuchen, so lange wie möglich durchzuhalten. Dann kommt der erste Kaffee, ja. Also ganz leicht anfangen. Und irgendwann könnten wir eventuell ja Koffeintabletten, natürlich alles, ne, aus der Apotheke und äh, ohne ähm, Rezept, also nicht wirklich hartes Zeug. Und dann schauen wir mal, wie es läuft, ne? Und so, ein, äh, was weiß ich, irgendwelche Pflanzen, Mate-Sachen und so. Was hatten wir dann auch im Petto? Irgendwann kam der Punkt, wo ich da so eine, was war das denn nochmal, so, Gran, wie heißt das denn? Granuana ist auf jeden Fall irgendwie so ein Pflanzenstoff, der ähm, irgendwie auch Koffein hat. Und äh, die habe ich dann zu mir genommen. <lacht> dann musste ich mich erstmal an die frische Luft setzen. Ich durfte ja nicht aus dem Studio raus, deswegen mussten ja die Studiotüren aufgemacht werden. Und ich saß dann da, dieser arme Interviewpartner, saß dann auf dieser Couch und ich komplett weggetreten. Ja, und wie ist das ganz genau jetzt in deinem Job? Weil ich war kurz vorm In-Ohnmacht-Fallen, aber Sebastian hätte nicht mit also nicht reagieren können, weil der nämlich schlafen war. Weil wir ah, okay. ja pro Stunde fünf Minuten okay. Schlafzeit hatten quasi. Und oh, das ist aber auch krass. Ne? Nach fünf Minuten dann wieder. hätte ja, man dann nicht besser eine Stunde es, schlafen ja, genau. und dafür, das ging genau, auch. Genau, man, okay. kann, man kann das ähm, sammeln. Genau. Wir haben auch alles gar nicht äh, aufgebraucht. Also wir hatten am Ende noch was übrig. Irgendwann ist nämlich der Punkt Ein bisschen durch. Da, genau. Naja, auf jeden Fall ähm, habe ich mich gefragt, warum habe ich denn da so reagiert? Und dann sagte der Schlafforscher, das Problem ist, dass ihr Körper bei 180 schon war, na, mit dem ganzen Adrenalin. Und wenn Sie dann noch eine Koffein-Tabletten nehmen... Dann knallt sie derartig raus, dass ihr Körper damit nicht mehr umgehen kann. Also wenn du schon den gewissen Punkt übersetzt hast, dann nichts Koffeinhaltiges, weil das und dann kommt quasi Gegenteil und dann bist du
3: genau.
2: zusammengesackt
1: und over. Genau. Okay, krass. Nächste Entweder-Oder-Frage. Also mhm. Hund im Körbchen oder Bett? Bett. Am liebsten. Also ich finde es schön, wenn er im Körbchen ist, weil man sich denkt, ach guck mal, das habe ich ihm beigebracht, rede ich mir ein. Aber am schönsten ist es natürlich, wenn man morgens dann den aus dem Körbchen nimmt. Natürlich muss man da sehr schnell sein, weil wir haben ja alle gelernt, der Hund darf nicht alleine ins Bett. Nein, du musst ihn auffordern. Deswegen das Erste, was ich mache, morgens aufwachen. Ich muss ihn auffordern. Ich muss die Erste
2: sein. (lacht) (lacht) Und dann kommt er ins Bett, wenn man Zeit hat. Was sagt der Freund dazu? Männer finden das ja erfahrungsgemäß mittel. Total, war auch ähm, absolutes Tabu, das ist ja
1: klar. Also ja, das musst du dir überhaupt nicht einreden, dass der überhaupt ins Bett darf. Auf keinen Fall, klick, hallo, guten Morgen. <lacht> <lacht> ja, komm mal hier guck komm zu mir. <lacht> ja, ja, so und dann haben wir das, glaube ich, auch geklärt. <lacht> ja. ja,
2: stimmt. Berliner Schnauze oder bayerisches Madel
1: Berliner Schnauze, bayerisches Mal bin ich nicht, kann ich nicht. Also ich breche mir immer noch einen beim Service ab. Also es ist, ich kann es nicht. Eitel oder easygoing? Easygoing ist einfach tatsächlich auch leichter. Kein bisschen eitel, du bist beim Fernsehen. Nee, kein bisschen eitel nicht. Aber ich sag mal so, ich finde Make-up ist eine tolle Sache. Ja, und ich liebe es sehr. Du kannst alles machen über die Nacht. Ein Bisschen Make-up drauf, dann geht's wieder. Ich find's toll. Ähm, genau, aber lieber mache ich das Easy Going als so ganz, ich sag mal,
2: Ede-Petede. Wie ordentlich bist du? Also, wenn ich jetzt hier so gucke, sieht sehr ordentlich aus, aber könnte natürlich sein, du hast aufgeräumt, weil du wusstest, aufgeräumt. dass wir kommen. Nein, das kann nicht sein. Nein, nein.
1: das sieht hier <lacht> immer Und so filmen. aus. <lacht> also, also, ich bin da, ich sag mal so, das ist natürlich auch problematisch. Ich bin eher unordentlich, weil wenn es einmal ordentlich ist, dann. Hält das relativ lange, weil ich mir denke, ah, eine Hose, die mache ich gleich weg. Weil wenn zwei Hosen da liegen, dann wird die dritte, vierte, fünfte da auch in den Glä- weil man sich denkt, na jetzt, jetzt ist auch das schon ist egal. egal. So. Das Problem ist, der Mensch, der hier noch wohnt, lässt Dein zwei, Freund? drei äh, Hosen hier liegen. Und das bleibt ja bei dem dann auch so. Das geht <lacht> ja dann. Das Problem ist, bei mir klickt es dann, na jetzt ist auch schon egal. So, und dann wird diese Wohnung von meinen Klamotten überflutet. Dann gibt es vielleicht ein bisschen Beef. Dann räume ich die ganze Schuhe wieder auf und am Ende heißt es, ich wäre unordentlich. Aber es ist einfach nur nicht meine Strategie. So. <lacht> und wie sieht das mit äh, Staubsaugen aus? Denn der Dackel hart, oder? Nee, das ist ja richtig praktisch. Der hart ähm, sehr, 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 sehr wenig. Also manchmal sieht man so ganz kleine graue ähm, Haare, aber der hart nicht,
2: äh, der riecht nicht. Also das ist sehr praktisch. Wo ist er eigentlich? Ich bin so erstaunt, wie, wie brav unsere beiden Hunde sind. Ja. Sie geben keinen Mucks mehr von das, sich. Die das
1: haben, den, den haben wir einfach wahnsinnig gut erzogen. Jetzt ja. schläft er vor lauter Aufregung in seinem viel zu großen Bett. Das war im Internet, sah das viel kleiner aus. Und dann kam dieses Riesending, wo er wirklich auch einen Platz finden würde. Und dann sitzt dieses 4,5-Kilo-Wesen da drin. Das sieht immer, finde ein bisschen verloren aus.
3: Ja, das habe ich auch gerade. Ich habe auch gerade was viel zu Großes bestellt.
2: <lacht>
3: <lacht> Kann man so schlecht abschätzen, ne? Das stimmt,
2: ja. Aber es ist so, wie wir dachten. Ich habe mir gesagt, wahrscheinlich werden die beiden sich irgendwie gepflegt ignorieren und irgendwie machen das auch. Mhm. Fred schläft, Wolfgang schläft. Weiß nicht, ob es eine große Liebe wird. Du nervst mich nicht. Das ist schon mal ein Erfolg, danke. Äh, was kannst du denn nicht so gut? Mm, mich kurz Also Hunde erziehen. Das haben wir jetzt schon gelernt. Ja, Hunde erziehen, das geht wirklich <lacht> überhaupt nicht. Ich dachte, ich wäre viel besser.
1: Und ich, also ich habe mich ja wirklich Komplett überschätzt. Ja, viel konsequenter. Also anscheinend bin ich nicht so konsequent. Kurz halten ist auch sehr schwierig. Äh, Moderation schreiben, machst du bitte eine Minute, kein Problem. Wird immer länger. Ich bin immer am kürzen. Das dauert ewig. Was kann ich noch nicht? Ewig Ordnung halten kann ich nicht. Ich hasse Briefe aufmachen. So diese ganze Bürokratie-Action, oh, also wenn ich mal richtig, richtig doll viel Geld habe, dann kaufe ich mir jemanden, der nur meine Briefe aufmacht und mhm. sagt, ja das ist nur Werbung. Oh, Gott das heißt, sei Dank. Dank.
3: Okay, ja. Wir hatten anfangs gesagt, dass du auch für ein Sendungsformat so ähm, Sachen ausprobierst. Ne? Das mhm. schaffst du nie, heißt mhm. das. Bist du da mal an deine
1: Grenzen schon gekommen? Öfter. Öfter und das, also die Lektion, die man immer wieder daraus lernt, also das schaffst du nie, ist so ein Format, da kriegt man so eine Challenge, ja, eine Aufgabe und dann muss man gucken, ob man es hinkriegt oder nicht, wie zum Beispiel aus dem Stand einen Marathon laufen oder sowas. Und ich mache ja keinen Sport, das, das war sehr gut, weil mein Körper dachte, Hö, was ist jetzt los? Mhm. Und in der Zeit, in dieser Überrumpelungszeit bin ich dann diesen Marathon einfach gelaufen bevor mein Körper verstanden hat, nee, das machen wir Bist bestimmt du, nicht. Hast du das geschafft? Mhm. Krass. Das ist, genau, das ist ja die Lektion, die man da lernt, gefühlt. Ich hätte bei vielen Sachen gedacht, schaffe ich nicht. Und dann, wenn man erstmal in der Situation ist und sich denkt, alles klar, es geht jetzt noch, jetzt machen wir noch zehn Minuten und dann gucken wir nochmal, ob es geht und so, dann merkt man, wie viel man eigentlich schaffen kann.
3: Wobei das mit dem Marathon, muss man mal sagen, sollen unsere Hörer nicht nachmachen. Ne? Das nee,
1: ist, mein so, Physi- ganz ungefährlich
3: ist, glaube ich, nicht so. Genau, also mein
1: Physiotherapeut meinte auch, es ist das Dümmste, was man machen kann, Ariane. <lacht> Ja, alles, aber ich habe es geschafft. Also, das das hat nichts damit ja. zu tun. Das ist wirklich <lacht> überhaupt nicht gut. Ganze, und ich mache ja gar keinen Sport. Deswegen, mein ganzer Körper ist darauf nicht vorbereitet. Und das ist natürlich schlecht. Gar keinen Sport? Nee, Dann ich hast mag Sport du einfach nicht Glück, so
2: gern. Dass du
1: ja, sehr viel Glück. Ich glaube, ich, glaub, ich wäre eine richtig gute Sportlerin, weil, obwohl, manchmal gehe ich Tennis spielen. Und ich habe eine Freundin, die äh, trainiert fünfmal in der Woche. Also so Cardio und schnuppi schnappi Und ähm, die hält nicht so lange durch und hat dann noch einen Muskelkater und ich nicht. <lacht> Aber ich bin im Punkto Sport schweinefaul. Und da denke ich mir immer, ach Mensch, guck mal, das hättest du machen können. Aber gut, Sportler, ne? Und dann musste da deine Masse fasern, Isst du da nur Nudeln oder irgendwelche eiweiß Protein sachen Und dann darf man wahrscheinlich auch nicht mal guten Wein trinken. Ach, das wäre mir nichts
2: Gut, jetzt sagt man ja immer irgendwann dann, im etwas späteren Alter geht es nicht mehr ohne. Oder man wird das halt moppelig. Ist das ja. dann dein Weg zu sagen, ich werde halt moppelig? Also ich
1: habe zwei Tanten <lacht> und beide ähm, haben beide ähm, Strategien durchgezogen. Die eine macht sehr viel Sport, sehr fit. Trotzdem ein bisschen faltig, sage ich mal. Die andere macht keinen Sport, isst sehr viel und polstert sich von innen. Ja, also wir nennen sie äh, immer, ach, naja, aber sie, sie findet es auch okay. Eine Mugel, halb Mensch, halb Kugel, eine Mugel und die sieht zehn
2: Jahre jünger aus. Die polstert sich von innen auf, tolle Frau. Ja, dann falten weniger, das stimmt. So, äh, das ist super. Mhm. Aber es ist ein gutes Stichwort. Ähm, Body Shaming war dein äh, Thema in der aktuellen Podcast-Folge. Mhm. Gibt es da ein Thema, worüber du nicht reden würdest? Also es gibt viele Themen, über die ich nicht reden würde. Über andere
1: Menschen vor allem. Also im Sinne von, ähm, jetzt sagen wir mal, ich würde nie sagen, mein Ex-Freund, der Stefan, hat übrigens das und das und der macht das so und so und wir machen das übrigens so und so. Äh, Das würde ich nicht machen. Also irgendwelche anderen Leute dann da so mit reinziehen. Vor allem mit Namen. Und es gibt schon Themen, die wir nicht ansprechen aber wiederum das auch nicht ansprechen. Also ich glaube, wenn du so einen Podcast hast, der ähm, über Aufklärung geht und äh, Sexualität oder Sexualität Sexualitäten, es gibt ja auch noch mehr, dann ist es, glaube ich, taktisch schlecht zu sagen, übrigens, wir reden über alles, außer, ne und dann wird das aufgezählt, dann klingt es auch wie, ach so. Mhm. Deswegen sprechen wir es erst gar nicht an und setzen die Themen so, wo wir sagen, alles klar, das, darüber wollen wir reden. Und dann gibt es andere Themen, wo man sagt, nee, das äh, machen
2: wir nicht. Aber es genau. sind ja schon, oder Tabuthemen zum Teil, wobei Tabus ja auch immer so eine Sache, ist ja eine Definition von irgendwem. Mhm. Gibt es Tabuthemen beim Hund? Beim Hund? Mhm. Ich erzähle äh, Leuten nicht, die keine, also
1: ich erzähle es nur Leuten, die Hunde haben, denn wir hatten mal eine äh, Hundetrainerin und die hat gesagt, man braucht so eine Kiste, also so ein ähm, kleines Gitter, Boxdings und da machst du den rein, wenn du weggehst. Und dann meinte ich, das ist aber ja nur ein halber Quadratmeter oder wie groß ist das, ein bisschen größer. Und dann meinte sie, ja, ja, aber der fühlt sich dann da sicher. Aber es sieht schon eigenartig aus, wenn du den in so einem kleinen Käfig hast und dann weggehst und wenn du das fremden Leuten sagst, die erstens dich nicht kennen, zweitens nicht wissen, dass das eine Hundetrainerin gesagt hat und sich nicht mit Hunden auskennen, dann denken die, alles klar, du Tierquälerin. Deswegen, das ist mein Tabu. Aber hier sind wir ja unter HundebesitzerInnen, Hunde. genau. deswegen geht Das heißt, er geht in so eine Kiste. Ja. Ich finde es immer noch komisch. Ich kann mich immer noch nicht dran gewöhnen. Aber die Hundetrainerin sagte, äh, wenig Raum, viel Kontrolle. Mhm. Großer Raum, und das ist ein sehr kleiner Hund, Ariane. Großer Raum, wenig Kontrolle. Deswegen ist es eigentlich besser für ihn. Und dann kommt er da runter und dann kann er sich da entspannen. Interessant, habe ich
3: immer tatsächlich auch noch nicht gehört. Mit der Kiste jetzt nicht, aber dass man Hunde begrenzen soll, dass die sich sicher fühlen, wenn die irgendwo drin sind. Deswegen mögen die auch Körbchen so gerne ne? oder weil mhm. es ja auch so begrenzt mhm. ist. Das also
1: eine Kiste, gehört. also es ist so ein, so ein Gitterding, genau. wo man eine kleine Tür hat und eine Decke drüber das, und ein Kissen drin und mhm. so sein Napf und so. Ist so höhen- so genau. Ne? Ja. Also ich finde es auch super, super. Aber es ist halt vielleicht ein bisschen klein, mhm. aber er findet es auch gut. Wir haben so eine Kamera, dass man gucken kann, wie es ihm geht, weil eigentlich weiß man ja, also man geht raus und denkt sich, mhm. kommt der klar oder nicht, weiß ich ja nicht. Und dann haben wir eine Zeit lang so eine Kamera aufgestellt und geguckt, kommt der klar oder nicht und die
2: Kiste findet er viel besser auch
1: als im offenen Raum.
2: Freds Kiste ist das Bett. Ah ja. <lacht> Großes, Egal, wo Kiste. ich ihn alleine lasse, Hotelzimmer, zu Hause, der ist immer im Bett. Das scheint tatsächlich so sein. Er ist richtig menschlich. Ja.
1: Oh, ich mag kein Gemüse. Am liebsten liege ich im
2: Bett. Das finde ich richtig gut. Das könnte meine Antwort auf das äh, die menschlichste Eigenschaft meines Hundes genau. ist. Er liegt im Bett und mag kein Gemüse. Ja.
3: Wir haben noch ein paar Wortspiele zum
1: Schluss. Damit bin ich
3: auf die Schnauze gefallen.
1: Mm. Hm. Mit. Es ist ja auch im Leben lernt man ja dazu, ne? So, also mit meiner. Äh, früheren Art, dass man immer alles harmonisch hinkriegt. Also, dass man nie sagen muss, Ding-Dong, da war die Grenze, jetzt finde ich scheiße. Sondern, dass man, ähm, genau, das immer so, ja, ja, nee, wir machen das alles so, dass alle happy sind. Äh, das funktioniert einfach nicht. Und da mit der Taktik bin ich hier und da schon mal auf die Schnauze gefallen.
2: Ich habe die Schnauze voll
1: von. Momentan Sexismus und Homophobie, weil das gerade ja richtig hart zurückkommt. Also das äh, hätte ich ja nie gedacht, dass ich in einer Welt lebe, wo wir zurücklaufen. Das finde ich ja wahnsinnig. Wo jetzt die Türkei und Polen und äh, Ungarn und so so äh, homophob sind. Wo ich mir denke, es geht krass. um Liebe. Was geht denn bei euch ab? Es ne? ist ja nicht so, hallo, mein Name ist Stefan, ich bin schwul. Und das bedeutet, ich esse Kinder. So Darüber könnte ich wirklich diskutieren, ja. So, aber Schwuler ist ja nur, ich liebe einen Menschen und äh, das war's, das finde ich schon eine harte Nummer. Also das finde ich sehr nervig, wie so ein Tinnitus quasi. Also natürlich betrifft mich das ja nicht, aber es fühlt sich an wie so ein ähm, immerwährender Tinnitus, dass irgendwas gerade sehr, sehr falsch läuft. Anschnauzen würde ich gerne. Ich würde die komplette erste Riege von der UEFA sehr gerne anschnürzen, weil ich krass finde, also ich interessiere mich nur für Fußball und jetzt merkt man das erstmal, ähm, was da abgeht. Also wie arrogant kann man sein? Finde ich schon immer faszinierend, dass ich mir denke, toll, also dein Leben möchte ich haben, ja, dass du da vorbeikommst und sagst, ach so übrigens, wegen dem wembley Stadion, das wäre uns wichtig, dass unsere Leute da nicht in Quarantäne müssen. Na? Liebe Grüße, Bussi, Bussi, Kussi, Kussi. Alles klar. Was ist los? Also, das okay. muss ja, also ja Und die, die 40.000 ja. Fans, hast du vergessen. Du, ne? ja. Das ist, und Geht wenn nicht, dann gehen wir nach Ungarn. Ja, dann schau. <lacht> Tschüss. So, ja, auf gut. Also, das finde ich schon, Mann, da bin ich ein bisschen sogar neidisch. Wenn man so von sich überzeugt, dass wir denkt, dann klar kommen wir damit durch. Und kommen ja damit durch, das muss man auch sagen. Ja, die würde ich gerne mal anschnauzen, weil das ist ja schon eine krasse Nummer.
2: Sehr schön. Schön war es bei dir. Mhm.
3: Vielen Dank. Und ich stelle gerade fest, dein Nagellack ist passend zu dem Bild in gelb-blau. Sind das Lieblingsfarben?
1: Das stimmt. äh, Wir waren äh, gestern, ich sag mal, aus und einer hatte ähm, Nagellack dabei. Und ein Kumpel von mir hat das gemacht. Ich sag mal, (lacht) es passt zum Bild moderne Kunst.
2: (lacht) Wenn das mal nicht ein schöner Schluss ist. Vielen Dank. (lacht) Schön, dass ihr da wart.
0: Auf die Schnauze Ein Podcast mit Christine Langner und Jule Gülsdorf. Hat euch die Folge gefallen? Abonniert und teilt auf die Schnauze gerne und lasst bei Apple Podcast eine positive Bewertung da. Bei Fragen und Anregungen schickt gerne eine Mail an auf die Schnauze podcast at gmail.com bei Instagram at auf die Schnauze. Und
2: zum Schluss möchten wir euch noch einmal an unseren Werbepartner Hadis erinnern. Unter www.hadis-manufaktur.de könnt ihr aus einem tierisch starken Sortiment kerngesunde Menüs und Leckerbissen für eure Hunde und Katzen zusammenstellen. In den Shownotes haben wir einen Auf die Schnauze Rabattcode für euch. Klickt euch doch mal rein.
0: Auf die Schnauze. Haustiere und ihre Promis.